0: PodCast, os mundos selvagens em podcast. Olá selvagens, eu sou o Max Tavares e hoje eu estou aqui com o...
1: Nando Alves, aqui de Belém.
0: O espaço sempre foi algo que incitou a imaginação das pessoas em diversas mídias, como o cinema, a música e os videogames. Com os RPGs não é diferente. Os jogos espaciais existem desde a criação do hobby. E Savage Worlds também tem um cenário de space opera para chamar de seu. E esse jogo logo mais pode estar na mão de você, jogador brasileiro. Hoje, estamos, hoje vamos falar, na verdade, sobre Les Parsec. E a gente trouxe uma pessoa para falar com a gente que é o.
2: Éder Marques, aqui do Rio de Janeiro, editor da Retropunk. Muito bem, ele já esteve aqui com a gente
0: e, e hoje está para falar sobre mais um financiamento que a Retropunk vai trazer. Que a Retropunk trouxe para o Brasil, que está rolando o financiamento enquanto a gente está gravando esse episódio e provavelmente agora que você está escutando. E a gente vai contar um pouquinho do que, que é o Les Parsec, onde vive, o que come e onde dorme, mas no próximo bloco. bem, e voltando aqui, vamos falar sobre Last aqui Então, primeiro vamos falar. É, primeiro por cima, a gente vai falar um, um pouco mais de detalhes ao longo do programa. Mas, é, a primeira pergunta, né? Que raios é Last Parsec? É,
2: então, The Last Parsec ele é um cenário de Space Opera para Savage Worlds. E ele ele segue uma linha um pouco diferente dos demais cenários do Savage Worlds. Né? Inicialmente, é, quando o Last Parsec foi lançado. Ele foi lançado com várias campanhas separadas, e o livro Core, né, que seria o livro básico, foi lançado só depois. Então a galera tinha vários, é, várias campanhas diferentes que abordavam parte do espaço, é, parte diferente do espaço com temáticas diferentes dentro do Space Opera, né? Você tem é, aquele Space Opera voltado para artefatos alienígenas, você tem uma parada meio Jurassic Park no espaço, você tem é, é, uma área lá que é exploração espacial, né? E depois de um tempo, os caras sentiram a necessidade de lançar um core é, para meio que condensar todo esse universo aí do The Last Parsec, né? É, esse livro foi lançado tem, tem uns quatro anos, mais ou menos, lá, lá fora é, Recentemente também lançaram mais uma campanha É um, é um universo que está em constante expansão E a gente resolveu trazer aí agora para o pro, pro, pro financiamento coletivo Para reforçar a nossa, nosso suporte ao Savage World com ele né? Na,
0: na minha colinha aqui, fala que é o o, o é o quinto cenário, né? Não é o quinto financiamento, mas é o quinto cenário diferente que a Retropunk traz pra Savage, né?
2: Se eu não me engano, é, cara. Se eu não me engano, é porque é. Eu, nem eu tenho essa conta de cabeça. Ali, claro.
0: <risos>
1: é o é, Dead, é, cara. Deadlands, é o Desert, a de... Wage Wars 2 e Lankman.
2: Lankman, e tem Winter Eterno também.
1: Ah, sim. E ainda não está na... É verdade, esquecemos de o intereterno. Então, na então, verdade, é um... considerando que, é um... ele vai, que ele virar depois, ele vai ser o sexto, né?
2: Sim, ele, ele vai ser, ser o sexto. Ser o
1: sexto. É. Mas e aí, nesse caso do, do, do The Last Pass, eu fico imaginando. especial, Space Opera, o Space Opera é muito amplo. A gente tem o maior exemplo é o Star Wars. Só que o Star uhum. Wars, ele é um... A gente pode dizer que The Last que se aproxima de Star Wars Ou os jogadores, os personagens dos jogadores estão envolvidos em, de outra forma no, no cenário
2: Não, olha é, O The Last que vale, vale a pena ter uma explicação aqui Que tem uma, um fio condutor no The Last Party Que eu achei absolutamente genial Por exemplo, a galera que jogou Lankmar é, é, Vai lembrar lá da Guilda dos Ladrões, né? Que meio que os personagens ou são membros da Guilda dos Ladrões ou estão entre, entre, de encontro ali com a Guilda dos Ladrões. O The Last Parts é que a gente tem a Jump Corp, que é uma corporação. Que ela é tão grande, mas ela é tão grande que ela praticamente está em todas as partes do universo conhecido. E ela, ela meio que funciona de maneira independente. Assim, não existe, tem lugares que não existem governos, tem lugares que só existem a Jump Corp. E os personagens geralmente são funcionários dessa companhia. Né? Então, e é uma companhia com aspectos tão diferentes, né? porque o espaço ele é tão grande e existem coisas diferentes a serem exploradas, coisas a ser feitas, que ela pode empregar todo tipo de pessoa. Então você pode ter uma galera mais mercenária, assim, tipo o Firefly. Você pode ter uma galera que, que faz mineração espacial. Né? Você pode ter vários aspectos diferentes. Eu não, não, não ouso dizer que ele é parecido com Star Wars porque no Star Wars eu acho que tem muito aquela questão do império contra, contra os rebeldes né? mas você pode ter por exemplo os aspectos místicos do, do Star Wars do Jedi, do, do Psiônico enfim, ali dentro do The Last Part. Né? É, a verdade é que ele é um, um cenário de Space Opera que busca abranger diversos gêneros diferentes, diversas abordagens diferentes dentro do Space Opera a partir dessas campanhas e nada impede que a galera crie suas próprias coisas ali em cima daquele cenário. É, você tem o, plan o plano de fundo básico, que é a companhia. Os personagens geralmente vão trabalhar pra essa companhia. E, enfim, aí a galera pode criar alguma coisa em cima, pode explorar as campanhas, pode fazer uma série de coisas dentro disso aí. É, eu sei que você é um grande fã de Star, de Star Trek.
0: Sim. A gente até conversou no, acho que no último... Diversão offline aqui em São Paulo A gente ficou, eu, você e o Jamie Conversando sobre Star Trek ali no fim do evento né é, Você acha que o, o Last Parcer é, 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 Comporta Campanhas com temáticas Mais, mais Trekkers
2: Olha cara é, Se eu fosse dizer Que The Last Parcer que é Star Trek Eu diria que ele é tá mais pro o Enterprise assim, Aquela coisa do, do Desbravador do Espaço não tem, não tem aquela estrutura de regras muito fixas, né, você até tem a companhia lá, mas você não tem uma federação de planetas unidos que, que meio que domina aquilo tudo, estabelecer um conjunto de regras, né, você não tem é, muito disso, você tem uma coisa mais aberta, né é, então nesse sentido o mais próximo que eu encararia dentro do Star Trek é, seria é, ali no, no Enterprise né? O, eu acho que o The Last Parse está muito longe do futuro ideal, que é o futuro do Star Trek original e, do, e do, da nova geração. E, e ele está muito longe do conflito perpétuo que é o Star, Star Wars. Mas ele estaria ali perto do Enterprise, aquela coisa da exploração, né? do estabelecer novas fronteiras. Né? Inclusive, vale até um adendo aqui que eu tô esquecendo. Explicar por que, que o nome é The Last Parsec. Né? O por que, que o nome é The Last Parsec? O lema da companhia é, é ao, ao último parsec E além Ou seja, a proposta da companhia é sempre Continuar explorando né? E ir até onde ninguém jamais foi E tal então, é, Daí o nome The Last Parsec né? The Last Parsec and Beyond Então acho que esse, essa coisa da exploração Do descoberta Do, 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 do colonização espacial isso, isso é uma coisa muito marcante dentro do jogo
1: Peraí, peraí. Então a questão é: o próprio nome já diz que, é que o, o cenário é de exploração, né? Exploração espacial. Explora, expandir as sim, fronteiras tem a ver eu, com a exploração. Sim. E aí. Tá. Eu, eu me pergunto: alguém deve estar se perguntando, mas o que diabo é um parsec?
2: Parsec é uma medida espacial lá. É, inclusive, isso vale até o, uma explicação do, do porquê que o Hansol estava errado, né? Sim. Porque sim. parsec é uma medida, se não me engano aí ah, Tem aquelas medidas exemplo... de, de... Unidade astronômica e tal... Meu irmão que é físico... Se estivesse aqui... Explicaria isso para você em segundos... Eu Não... que sou, sou, eu sou, sou, sou leigo... Vou ficar devendo... Mas eu sei que o passo é é uma medida... Eu sei que o Na é verdade que é uma medida. Ele, ele
1: é uma medida de distância... Assim como o Anos Luz está para uma medida de tempo, uma medida astronômica de uma grandeza muito, muito alta, o Parsec está para uma medida de distância. Sim. Essa questão aí de que a Millennium Falco fez em tantos Parsecs, é no menor quantidade de Parsecs, tem uma explicação no próprio Han Solo. Mas enfim, a, sei, ideia, mas, a, ideia, a ideia é que a, que a Nave tinha um computador tão bom que ela conseguiu calcular o menor caminho, muito... muito o caminho mais eficiente possível. Então,
2: aplicação muito sem vergonha, mas eu gostei do filme. <risos> <risos> mas é. enfim. Muito bem.
0: Então a gente pode dizer que o Last Pass é que é. é... Estaria com uns referentes lá com o Bop, o próprio Han Solo. Sim. É... Me lembrou muito essa coisa da corporação, a questão do Alien, né? Da exploração, no sentido que a exploração espacial está na mão de empresas... Está na mão de empresas, né? Da, da, da iniciativa privada e não de uma coisa... Vamos dizer assim, pública como em Star Trek, né? É. Ou está, é estatal como em Star Trek. É,
2: justamente, né? Eu, aliás, esse paralelo com o Aliens é bem, bem, bem preciso, cara. Você tem aquela companhia, ela tem colônias, a companhia ela tem um tamanho tão grande assim que ela meio que funciona de modo independente, né? E pra, pra galera ter uma noção, o que, que acontece no The Last Parsec? Ele se passa na nossa galáxia, tá? A humanidade, ela começou a explorar a galáxia há muito tempo. Só que a galera que foi colonizar outros planetas é, Avançou tecnologicamente descobriu a, a viagem Mais rápida do que a luz Antes que a galera da Terra Então a Terra meio que se tornou um, um Se tornou irrelevante Politicamente né? a, terra, a Terra tem mais relevância histórica do que política Sim, Então a humanidade <risos> A humanidade Colonizou o espaço Você tem várias facções ali e tal Mas você tem essa companhia que meio que une isso tudo né, que é predominante em todo o espaço e você tem lá o, o, as oportunidades de emprego por exemplo, você pode ter os Space Marines ali dentro da, da, da Jump Corp você pode ter a galera que trabalha como biólogo, você pode ter técnicos ali, você pode ter mineradores você pode ter várias várias, é, várias ocupações dentro da companhia né? todo tipo de pessoa assim, não não, não, não a companhia não faz distinção nesse sentido né? E uma coisa muito legal Que tá dentro dos props até, inclusive É seu formulário de inscrição tal, Sua carteirinha da companhia E, obviamente, seu certificado de óbito Caso você venha A, <risos> a se perder na vastidão de espaço. Né?
1: Que... O que não é muito difícil pois né? Pois é o, o, o Max e eu, a gente jogou Uma, uma, uma aventura De The Last E Eu
0: joguei uma campanha Você jogou uma aventura
1: ah, tá, tá bom <risos> culpa do doutorado, mas enfim e do trabalho, mas a gente jogou uma aventura e aí o que é que deu pra perceber que, principalmente pegando isso que tu fala a, a, o The Last Pass é que o core do, do vamos dizer o metaplot do, da, da, do, do cenário é a Jump Corp, os personagens vão lidar com ela Geralmente trabalhando para ela, não necessariamente sendo, até como a gente era no caso, na, na, no nosso grupo, nós não éramos exatamente funcionários legais, a gente era meio que contratado por baixo dos panos, mas para fazer o trabalho sujo da Jump Corp. Então, de um jeito ou de outro, a gente estava ligado a ela. E eu, eu imagino, eu não vi o, o final da, da campanha, mas eu já estava vendo que a gente ia, em algum momento ia acabar, ia acabar trocando de lado, a gente ia acabar tendo a Jump Corp como inimiga. Então, é, é, no final das contas, é, é, é essa que é a história. Esse, ó, se eu pudesse resumir o The Last pass eu acho que seria, pegando isso tudo que vocês falaram, né? É uma space opera mais pro lado sujo, né? Daquele, assim, precário, meio precário, mas também tem, claro, as partes mais, mais brilhantes, assim. Mas eu penso isso, geralmente os personagens vão estar mais orbitando essa parte, essa fronteira, onde tudo é mais sujo, tudo é mais improvisado. E e no final das contas eles vão estar explorando o espaço Lidando dando com essa corporação que 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 é ela que une ela que é um grande metaplot do, do do cenário não
2: é, é sim cara basicamente sim é, eu achei até uma ideia muito boa porque é, é mecanicamente em termos de jogo isso é um jeito de você unir personagens mais mais diferentes dentro do, do, do mesmo contexto né você tem ali a companhia, a companhia ela tem uma, como é que eu posso dizer, ela tem uma carta de, de, de legislação interna, de, de procedimentos internos, né, você tem todo um sistema de requisições ali e tal, é, e isso meio que funciona para ter do mesmo grupo, por exemplo, um cara que é um homem planta com, com um cara que é meio um homem gato, <risos> tipo, esse tipo de coisa bizarra que jogadores de ficção científica hora fazer e obrigar o mestre a se virar, né? O, é. personagem, o
1: personagem do Max era um Goblin espacial.
2: Pois é, cara. Né? É... E e tem, é goblin? Assim. tem
1: Goblin no cenário, Goblin, valendo? Ou foi uma invenção cara... não, não,
2: foi invenção minha. Não sei se tem bem Goblin, mas eu acho que você tem uma certa liberdade pra criar raças ali, sim, né? Sim. Você tem umas raças pré-estabelecidas, que são os humanos você tem variações de humanos, que são a galera que é até meio parecida com elfa, um elfo, assim. É... Aí você tem uma raça lá que é de saurios que são tipo... Tipo... Sempre toda raça de saurio em ficção científica é a raça boladona, tipo Klingon, né? Então, <risos> se eu fosse jogar, eu só jogaria com esses caras. É... <risos> e tem, tem outras raças e tal. Tem, tem uma raça de uma galera meio yeti e tal. É... Todas essas raças estão ali e tal, vocês podem atuar como mercenário, para exemplo, corpo, vocês podem fazer tudo, mas a, a companhia meio que é a cola do, do cenário, entendeu? É ela que mantém um fio condutor, por assim dizer.
0: É, eu acho que também você falou do, do, do lankman né, da, da guilda dos ladrões, mas também me lembrou a Cursed com o negócio da Ordem do, ordem do Penitente, sim, né? sim. Que, é, que também faz essa cola pra poder juntar os personagens diversos e colocar eles abaixo de uma organização que mandam
2: esses personagens pra aventura. Né? Uhum. É mais ou menos isso
1: É, eu vejo também que, eu, pelo menos olhando meio de fora, se eu quiser pegar as aventuras ou mesmo os próprios o próprio livros de mundos, enfim, diversos elementos do cenário e adaptar o meu especial para preferido. Ou, ou, enfim, campanha espacial, desde StarCraft, eu acho que ele serve muito como livro de referência Também nesse sentido,
2: não? É, sim, sim é... Você tem um livro básico, ali, uma série de regras Em geral tal, E cada livro específico vai ter Uma, uma regras de ambientação pra, pra Dentro daquele cenário coisa, Coisas que acontecem ali hum. né? Então você tem uma série de ideias Além do próprio sci-fi também Que já te dá muita ideia em genérica em relação aos jogos de sci-fi Se você usar isso tudo em conjunto Você pode, você pode pescar ideias né é, você pode botar coisas suas ali dentro que que, que elas vão funcionar perfeitamente né uma, uma das questões que eu acho bem bacana no the Last passa é que, é que ele, ele é muito modular, Tu não precisa jogar todas as campanhas, se você não gostar, por exemplo, você pode jogar uma só, tal. Você pode fazer a sua própria campanha. Você pode criar o seu seu próprio cenário ali dentro, assim. Do, do, do... ah, tem uma parte aqui que nunca foi explorada. Você pode criar a sua própria campanha usando os elementos do Last Passage, né? Então nesse sentido, o jogo é muito muito aberto, né? No... Segue bem a linha do Savage que, Worlds que no geral é bem aberto para você colocar o seu input ali, né? Colocar a sua a sua parcela de criativo ali dentro, né?
1: Na verdade, eu acho que ele, só, ele funciona melhor se tu fizer isso. O próprio Lankman, okay. eu consigo ver o mapa e é tudo muito, muito só generalista, que tu consegue colocar o teu próprio mini-cenário dentro de Lankman, se for o caso. Pois é. é e imagina isso em nível espacial, o que é possível de tu criar.
2: Bom, é verdade.
0: Muito bem. Então, Eder, para a gente finalizar, é... Falando, já puxando para o próximo tema Que vai ser sobre o financiamento o próximo bloco Você diria que o, o Last Parsec é, é para quem busca o quê?
2: Olha, cara, a galera que Curte um cenário de ficção Científica, especiópera. Com... É, um, uma pegada mais suja, assim Suja eu não diria, eu não diria Bem suja, <risos> assim, uma pegada meio Firefly, Killjoys, assim É... Mas que também tem uma abertura para você criar o que você quiser ali dentro, seja Space Fantasy, seja, seja a viagem que você quiser fazer. Né? Se você. A gente for olhar as campanhas, que a gente eventualmente vai falar mais para frente no programa, você tem desde a campanha que parece ser Oz no espaço. Não sei se você lembra daquele seriado Oz. Sim,
0: sim. Sim, a, a, a prisão,
2: visão, né? Pois é, o A Bizi, tem uma parada meio Oz barra Mad Max no espaço. Você tem Jurassic Park no espaço você tem uma parada meio meio biblioteca no fim do mundo no espaço, enfim, você tem várias coisas ali, então a possibilidade as possibilidades são infinitas, né é, o jogo, inclusive, do título já te incentiva, vá até o último parça aqui além, cara, então esse além é por conta da galera, galera que quiser criar coisas ali em cima né, que criar, criar um, é ter um, um, um cenário de Opera. É, vai ter um prato de mão cheio dentro do last parce aqui, né Inclusive, os caras lançaram The Last Party justamente para atender essa galera. Porque a gente não tinha um cenário. Pelo menos eu não, não me recordo de cabeça, assim, da Pinnacle, ter um cenário de, de, de ficção científica puro né, para Savage Worlds. Tinha lá o. o, o... Meu Deus, Sleepstream mas o Dipstream é uma parada, uma pegada meio. Bucky Rogers, tá? uma, uma pegada meio. foguetes no espaço, que é uma coisa meio. É, espaço Pup, né? É, Pup, é.
1: Foi uhum. Flash
2: tem... Gordon. É, justamente, tanto que depois lançaram o Flash Gordon. Né? É, tinha também o Necrópolis, que é uma pegada bem, bem hardcore, assim, que é uma coisa meio a hammer 40k para Savage Worlds. Então, um sci-fi purão mesmo, um especial para clássico, que você pode ter vários aspectos, assim... vários, vários elementos modulares assim, de, de exploração espacial, de, de piratas no espaço e tal veio veio com várias partes aqui para responder isso né para suprir essa, essa necessidade da, da galera que gosta de um, um safari mais clássico muito
0: bem e muito bem então com essa bela propaganda que o Eder fez do, do sistema a gente agora no próximo bloco a gente vai contar para você tudo sobre o financiamento coletivo e para você conseguir colocar essa belezinha na sua mesa já voltamos <música> Volto para falar agora sobre o financiamento Então A gente já falou no começo do programa Que esse é o sexto cenário Que a Retropunk está trazendo pro Savage E
2: O financiamento começou Você lembra? Ui cara, agora você me pegou O financiamento acho que começou dia Dia 2, não foi? Dia 3 de dezembro Vai até o dia 22 Muito bem
0: E tivemos dia 1, um, né, com, com promoções bacanas, dessa vez a alteração foi que teve aqueles pacotes
2: com preço super baixo, foram três né, dessa vez uhum. é, inclusive a gente tava gente, é, tá repensando esses pacotes e tal, porque por mais que a gente goste do pacote eu acho uma, eu acho uma oportunidade bacana pra galera pegar com preço é legal e tal você meio que dá um dá um, um, um é, é bom para galera e bom para gente né porque você já atrai muita gente para acessar a página logo logo no início mas sempre tá dando alguma confusão seja com o sistema da, do catarse assim é porque pô, pô, tem vários fatores envolvidos aí né cara pode ser a internet da pessoa pode ser o sistema de pagamento catarse e tal então a gente sempre tem ouvido reclamação do, 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 do pacote. Então a gente está reconsiderando, a verdade é essa. Né? Porque, Caramba! Porque é complicado, né, cara? A gente tenta fazer uma coisa para agradar e infelizmente sempre tem aquela galera que reclama então né mas é, eu tô falando,
1: falando sério é. Eu, eu não é a minoria quem que reclama tipo não é não, é, não é ah, um tanto irrelevante
2: cara, ah cara mas assim é, é todo financiamento a gente tem ouvido isso né mas, a gente
1: eu nunca
0: peguei mas eu nunca também é que eu também não fico lá para poder pegar ah tá
1: cara tipo,
0: eu acho isso, que é um isso extra,
1: eu... é um plus, pô, tipo, já tem o dia 1, eu acho que a é onda é, o dia 1, o dia 1 eu acho que é um negócio que eu, eu vou lá pro dia 1, onde é, apesar de eu não ter, dessa vez eu, eu esqueci de pagar o boleto, mas o, a onda é o dia 1. <risos>
0: A onda, a onda é o dia 1, um, cara. É... O, o outro é uma parada lúdica. É,
2: brincadeira, é, justamente. Tá que...
0: Cara, é, é lógico que é uma brincadeira que, tipo, dessa vez ia ser uma bela de uma brincadeira. Você assim, ia economizar de quase 100 reais. Sendo, Mas... sendo
2: bem franco com vocês, qual é a questão pra gente? Se a gente tiver a galera é, com acesso, isso, isso já cria um buzz a mais ali dentro do financiamento. Hum. Que a galera vai ficar, pô, eu consegui pegar. Tipo, pro cara que conseguiu pegar, ele vai ficar felicíssimo, Sim. né? E o cara que não conseguiu pegar, ele, pô, já tô aqui, pô, o dia 1 um é bacana, então, de, pô, vale esse investimento. Entendeu? Então, é muito atraente pra gente e é uma coisa bacana pra galera, né? Mas, cara, é, é, eu vou te falar, assim, a gente trabalha com muito esmero e tem que ouvir... Todo o financiamento, está tá tendo que ouvir uma coisinha ou outra tal, a gente... Não é uma, não é uma questão fechada ainda não, tá? Mas a gente tá... Reconsiderando seriamente em fazer isso em, em ver se vai continuar com isso O dia 1 um é uma política permanente Da gente agora né? Eu só conto tem
1: tem, Eu só conto vocês tirarem o, o primeiro apoio <risos> eu, eu vou falar pra ti eu, A minha chance de conseguir o primeiro apoio é muito pequena Por causa da minha, da minha internet Mas Não é por isso que eu vou ser contra
0: É, <risos> é eu também não eu também nunca peguei não, 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 não fico pra, pra poder pegar embora achei que o do last pass estava muito vantajoso eu já fiquei e, é... mas é... mas eu acho que é legal é uma brincadeira sim é, não é
2: aquela coisa é. do Vão, vamos pensar com calma
1: por enquanto e até gente... mudar até mudaram para 10 horas né agora não era 8, não era 8 horas é
2: dá mais um espaço para galera aí então Poder, poder pegar ele, assim. Mas a questão do dia 1, um, cara, tem dado super certo pra gente, né? É,
0: Legal. É. E, e falando sobre esse financiamento, o que, que ele traz de novo com relação aos últimos dois financiamentos que é... Acho que a gente vai, falar, vai fazer mais é, Paralelos com o Lankmar Do que com o Inter Eternal Até porque eu acho que o Lankmar se aproxima mais Primeiro por ser um jogo da
2: Pinnacle também E por o pacote ser mais parecido né? É, Então, cara é, Basicamente o que, que acontece A Pinnacle agora tá com esse modelo de negócio Que ela lança é, um, Três ou quatro livros juntos numa, Num box né? e, Eventualmente a Pinnacle acabou lançando mais um livro tal, Que, é, que a gente tem tá que estar com ele No financiamento é, e a gente seguiu o mesmo padrão do, do, do Lanckmar aí, a gente foi pro all-in, assim, tentar lançar os quatro livros de uma vez aí do, do, como meta básica né? que é essa meta de 36 mil e a gente está fazendo um esforço para tentar lançar tudo da linha geralmente a, gente, geralmente a gente consegue fazer isso dentro do financiamento né com o Lanckmar não, não foi diferente, a gente lançou praticamente tudo que tinha na época do Lanckmar com a câncer a gente não a gente conseguiu lançar tudo que tinha a época. Aí lançaram umas coisas depois a gente lançou esse segundo financiamento da Cursed. O Inter Eterno também a gente lançou um monte de vai lançar um monte de coisas. Acho que praticamente tudo. Então a gente tem essa 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 meta aí tentar lançar tudo que der para sair da linha. Né? É, é a galera que, que, que fizer um investimento aí elas podem pegar. É, ou o Core, que é basicamente o, o, o livro básico do, do The Last Parts em, em, em preço PDF, que é um investimento na faixa de 60 reais, tal, 50 reais é Ou pode pegar todos os PDFs, que é um investimento de 50 reais Ou aí a galera já, já parte para o pacote completo. Né? A, gente, a gente não tem como desmembrar o pacote, vender por partes e tal. Então, ou a gente vende o core separado, ou a gente vende os, o pacote com os quatro livros. E que vai dar direito também a galera do, das metas extras, né? Ele vai vir num box mais ou menos parecido com aquele lá do, do Lank. Ele vai vir, deve vir num box parecido com aquele do Lank, mas a gente ainda vai fazer a questão do box aí. É, e
1: mas
0: o box bate... não é meta extra.
2: É, o, o, o box, se eu não me engano, cara, ele tá como meta extra, né?
0: Uhum. Ele é meta, meta mas então, se a pessoa quiser pegar todo o pegar tudo que vai sair, ela tem que hoje ela teria que investir quanto para poder pegar 325?
2: 325
0: Esse,
2: e aí ele pega tudo, né? Pega tudo, tudo que sair: tá? cartas de aventura, é... os livros originais, aventura original. Kit de próprio em PDF, minis de papel em PDF, coisa que é raro a gente lançar aqui, que são aquelas paper minis, né? Que são as uhum. figuras. Ah, a gente vai lançar dessa vez, enfim, tudo isso a galera, e conforme for batendo, algumas dessas coisas vão sair impressas. né. Eventualmente, escudo também, se eu não me engano, vai, vai, uhum. vai sair impresso. Tem, é. Tem,
0: é, tem meta
1: extra para isso. E... Olha só, olha. Então, só, só, só confirmando: 325 é capitão que é a última a última recompensa né uhum. que vai vir tudo isso aí que ele falou e tem uma outra que não que vem todos os, os livros impressos os, os PDF cinco cartas de aventura arquétipos em PDF e ele e é um pouco mais em conta 250 então aí eu, eu acho que porque são só essas duas é imediato e capitão que que recebe as metas extras impressas não é isso
2: sim isso mesmo é, as outras eu acho que, que que recebem algumas das metas em PDF só.
1: PDF. É... Tem muito, olha, tem, tem muito, né? Porque ó, tem aqui que tu recebe o, o core impresso em PDF somente, tem aquele que tu compra um kit só de PDF, com todos uhum. os livros só em PDF, tem um que tu recebe só o core em PDF, então eu acho que tem para todos os gostos.
2: Não, e a gente também sempre faz uma aventura nacional original, tal, na parada. É, todos os financiamentos que a gente lançou, a gente tem feito isso para prestigiar é, é, a galera, os autores nacionais, né? E agora também tem, a gente vai, vai, deve lançar uma aventura original aqui. É, a gente, isso aí é uma coisa mais para frente, tá? Isso aí é furo mesmo. A gente tá pensando em fazer uma série de aventuras originais aqui do Brasil. Os cenários que a gente lançou, a gente está estudando com calma como fazer isso, tá? E, hum. e, mas é uma coisa que a gente tem pensado sim no futuro, tá bom? A gente deveria começar com, 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 com o Death Parsec ou com o Lankman é, para lançar isso. Mas enquanto tiver mais detalhes eu, eu passo para vocês com, com, com calma. Uma coisa que tá muito, é, muito seminal ainda, muito, muito no início. Então a gente não tem como, como falar disso agora
0: legal e aí só para fechar para quem estiver ouvindo os livros eles seguem os padrões o padrão já da Retropunk né de, de tamanho e mais ou menos do, do do número de páginas dos livros né qualidade totalmente colorido é, capa dura tamanho 15 por 22 né que é aquele tamanho uhum. pequenininho padrão uhum. isso eu acho que não tem muito segredo para quem já tem acompanhado os financiamentos da retro punk né já já tá já tá muito muito claro. É...
2: Como é que tá o, a tradução? Em que momento que a gente tá? Do, do, a do
0: gente, a Inclusive gente... Você, tá fazendo, você tá fazendo a tradução
2: ou você tá fazendo a revisão? Não, por enquanto nenhum dos dois. Esse, esse eu acho que é o projeto que eu acho que só vou entrar lá como editor, lá não vou, não vou ter nome em tradução, revisão nem nada. Hum. É, quem tá fazendo a tradução é o Luiz, que é um rapaz que trabalhou com a gente. Em alguns projetos, e também já trabalhou com o pessoal da Solar na, na revisão do Fate, se não me engano, é, na tradução do Fate, uma coisa assim, uma, é, eu lembro que ele trabalhou com o com Fate, é, o processo de tradução como sempre, cara, a gente, a gente não lança nada que já não esteja pelo menos sim, encaminhado, né? Eu acho que só tá faltando um livro do, 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 dos livros originais. Que, se eu não me engano, é o. É o O, o Eu acho que não. O Cient... Acho que tá faltando. Acho que tava no final do Centauri. E ainda não trouxe não... o Aaron Gate, porque a gente ainda tem que ver como é que vai ficar a questão. Se vai bater e tal. Né? Mas é, é aquela coisa. É... O processo já está bem adiantado, o Core, por exemplo, já está totalmente diagramado, já está já pass tá passando por revisão O, o beta também, se eu não me engano, já está todo diagramado, já está passando por revisão é... A gente costuma já lançar o projeto quando já tem um processo bem encaminhado né Justamente para evitar atrasos. Para evitar qualquer, uhum. tipo de, de, de e, qualquer tipo de circunstância. Qualquer tipo de questão que, que deve a gente atrasar. Então esse não é diferente. Isso já está bem adiantado a tradução. A gente deve entregar em agosto. Ou adiantar isso com, com, conforme for. É... E a gente espera cumprir esse prazo aí. Assim que bater. Se bater, se bater né? Quando bater. na verdade. Sim,
1: Eu, te, eu tenho uma... uma... Uma dúvida aí. O Iron Gate só vai. Que é, o, que é o, o, o livro da Meta Extra. Tá dizendo aqui que, ela, que ele vai ser. Se, se chegar a 52 mil, uhum. ele vai sair impresso. Ele não sai em PDF, com uma meta menor, pelo que eu tô vendo, não tem.
2: É... é. É, eu acho que não, eu acho que não, cara. Eu acho que ele só vai valer a pena lançar impresso. Uhum. É, eu, eu, o Fernando. Eu nem, nem cheguei a conversar com o Fernando a respeito disso, porque o Iron Gate, a gente. A gente só pensa em lançar impresso no primeiro momento. É... Mas, assim, o que, que acontece, Carlos? Se... se a gente conseguir lançar todos os livros, que eu espero que a gente consiga, eu acho que tudo se encaminha para isso, e não conseguir lançar um alguém no primeiro momento, a gente pode retomar o, retomar o projeto mais para frente. Né? A gente tem uma Cursed agora aí que foi um exemplo bem sucedido disso. de a gente lançou tudo que dava na época do financiamento mais pra frente saiu mais coisas a gente lançou um segundo financiamento para complementar a linha é, os, os próprios caras da Pinnacle fizeram isso com o Iron Gate, o Iron Gate é um livro que já está pronto se não me engano há um tempão e, e com Mares Selvagens também do, de New, já estavam livros que estavam prontos, estavam engavetados e tipo, ah, vamos lançar um, um financiamento curto então é aquela coisa, a gente espera que bata, eu acredito que bate assim, o Iron Gate pelo menos e se não bater agora, a gente, a gente mais pra frente, a gente repensa aí um, um financiamento pra ele e tal. E diga de passagem, é, embora a gente for falar mais pra frente, era o Git, pra mim, é um dos mais maneiros, assim. <risos> é o mais maneiro. Bem, a gente vai falar um pouco dele. É...
0: Então, esse já falou. já falou quando ele tá previsto pra poder ser integrado. Vamos falar de met metas extras. Fernando, ajuda eu aí com quais são as metas extras. E... Tá
1: bom. Ó, ah, então, 36 mil é a meta base, né? The Last Pass é que ele vai ser impresso. Vai sair os quatro livros, na verdade. Uhum. Que so é, é bom. Que so os quatro livros são o, o livro de regra básico, Centaurium, Leviathan e Ares Beta 5. Aí, se for a primeira meta extra, é de é, 38 mil. Já saem os mapas em PDF. Aí sai um mapa que é de uma embarcação pirata, um cargueiro e nave de transporte em PDF. É, é para quatro. Quatro das, das, das recompensas. E eu, eu, só, eu só faço uma adendo, não tem como lançar isso em, em imagem também, porque seria legal pra quem narra online.
2: E, Cara, eu não sei. Eu não sei se a. Se a, a, licença, a, né? a licença permite, por quê? Porque tem os pacotes de mapas que são vendidos para as ferramentas de narração. Ah, é verdade, verdade, verdade. Eu não sei se, se pode. Tá? eu só sei no que caso
1: da Fantasy tem... Ground, sim.
2: É, eu sei que tem uma permissão pra gente vender isso como PDF então, e tal é, eu sei que em termos de, de PDF, se, se a galera quiser extrair imagem e depois botar lá, eu não sei também como é que funciona isso legalmente, mas acho que passar a imagem eu acho que não rola não
1: tá bom. aí a próxima meta é aventura uma aventura original uhum. que vai ser média duração que é feita aqui pelo pelo Mica Capela que foi já autor de, da aventura de outros financiamentos, né?
2: É, tem trabalhado com a gente aí, um amigo pessoal meu, um ótimo autor. Uhum. Né? E entra naquela questão da proposta que eu falei pra vocês lá, da gente dar uma prestigiada pros autores nacionais, que, que pra gente produzir conteúdo original também dentro do nosso financiamento.
1: Beleza. Aí a próxima, a próxima é Pranak, com, com 44 mil, que é uma aventura chamada Perseguição em Praná com 20 páginas em PDF. Uhum. É, 48 mil vai para uma outra aventura que é o Enigma da Equação, também de 20 páginas, e 52 uhum. mil é o Iron Gate impresso, uhum. que é esse outro livro que é da, da, do mundo prisão, né? Que a gente vai Isso falar mais é. na frente. Aí 54 mil já põe a luva, adicionar a luva para condicionar os cinco livros com 54 mil, e depois tem mais uma aventura em PDF, um punhado de uns e zeros, que é uma aventura de 20 páginas, e 62 mil o famigerado Escudo. Temático do Last Passar no mesmo padrão dos antigos, do, dos financiamentos antigos, né? Três abas e papel triplex 350 gramas.
0: Isso aí. Que é o, o puro creme do milho. Hein? Eu gosto muito. Do... Ah, eu, eu gosto muito dos que eu tenho.
1: Verdade. Que,
0: tipo, acho bem legal assim. Eu não sou muito de usar escudo, mas escudo no sentido de jogar atrás dele, mas eu acho que pra chamar jogador é maravilhoso. Eu gosto, eu gosto. É de ter acho muito legal Então galera, vamos é, se esforçar para bater essa meta Eu já fui lá, já fiz minha parte Já peguei o pacote do Capitão Então recomendo todos poderem pegar pra gente poder trazer esse jogo E com o máximo de coisa que, que puder trazer Porque esse, isso pode ser muito legal Acho que sobre financiamento, acho que a gente já já falou tudo Tem mais alguma coisa para acrescentar É sobre financiamento que a gente não comentou
2: Apoiem, por favor, <risos> não, caras, é, a gente, como, como vocês sabem, a gente tem se esforçado nos últimos anos para dar um suporte pro Savage Vault, né, esse cenário, ele, ele visa a, agradar uma galera aí que curte é, sci-fi, aliás, a, a gente tem feito uma coisa aqui que é uma política que a gente definiu, que é o quê? É diversificar os nossos cenários né, as coisas que a gente pensa em trazer e sempre trazer um cenário que esteja associado de certa maneira a um compêndio então a gente já trouxe um cenário de fantasia que foi o Lankmar associado ao um compêndio de fantasia a gente trouxe um cenário de, de horror que foi a Cursed World Wars e até mesmo Deadlands associado lá ao compêndio de horror aí tem um de ficção científica agora associado ao um compêndio de ficção científica é, ano que vem a gente já depois volta essa conversa e a gente vai ter alguma coisa pro, pro Super também. É, então, né? já ia falar, o próximo é um jogo de supers. Sim, sim. Depois a gente tem mais... Mas isso, isso sim, é tema sim. para outro, outro programa. <risos> pra contemplar justamente essa galera aí, e a gente, né, já, já modéstia à parte, a gente já estabeleceu um público bem fiel aí no Salva Volos, né? Então, se a galera puder apoiar, tal, puder puder comprar essa ideia do projeto o jogo é bem bem bacana né eu acho que está com preço bem camarada assim para a quantidade de material que você leva e mesmo a galera que não queira se comprometer tanto você tem níveis mais baixos ali que vão te dar uma noção do que o cenário é de como como ele funciona e enfim você pode eventualmente se achar que vale a pena comprar mais coisas né é, e é mais foi mesmo cara Pediu o apoio da galera como sempre vocês têm levado salvajudos a, a, a adiante aí e é sempre sempre bacana contar com o apoio de, do pessoal sim e não esqueça é Natal
0: é final de ano então temos 13º peça você pode pedir o financiamento das partes como amigo secreto como presente de Natal né então assim tem Dá pra chorar pro pai, pra mãe, pra, pra conseguir financiar o livro, porque vai ser, é muito bacana o Fernando já falou, a gente jogou eu achei, putão, assim, eu sou meio, é, suspeito pra falar, porque eu gosto muito do tema de função Sim, científica, acho também. que aqui no, no, no Brasil, é, a gente tem ainda uma certa carência de, desse tipo de, de cenário a gente tá com Starfinder aí mas o acho que Starfinder é mais, eu não conheço bem mas eu acho que é mais regra do que cenário e a gente vai ter um cenário um cenário robusto, né, assim como foi Langman. então acho que é uma oportunidade, inclusive para não jogadores de salvage worlds que gostam de ficção científica, né
2: hum, isso aí, é... Só pra falar a questão do Starfinder, cara Starfinder é uma parada mais space fantasy né? Hum. É o outro cenário que Tipo assim, vou fazer propaganda Pra pro, pro outra empresa, é outro cenário bem bacana Também, mas é uma outra, outra pegada Em relação ao,
1: ao The Last Classic, né? É mais fechado, né?
2: É, ele, ele é literalmente O futuro do The Pathfinder Então a galera que curte 3.5 Vai curtir o Starfinder né? É basicamente sim, sim, isso sim.
0: São públicos diferentes hein, é. no caso.
2: Outro
1: eu, jogo super
0: é bom eu eu, é, é que eu conheço bem pouco, cara, Tipo, de verdade. Assim, meu, meu foco hoje em RPG até, até comprou outras coisas, mas até parei, não, não deu pra comprar porque, como eu disse, o, o do Last Party foi bem robusto. Uhum. Até em termos de preço, a gente sabe que os brasileiros não tá, né? É, pois é. Mas tipo assim, mas eu coloquei lá porque eu, bom, sou suspeito ao falar do sistema. E eu acho que, que, que é realmente é um, um cenário que eu acho um, muito legal e, e bacana. Mas assim, nada contra o Starfinder Não, acho que, quem,
2: sim. Que na, pra, na dúvida, pra financiar os dois. Na dúvida, financia os dois, essa é a questão. Eu, pessoalmente, Eu tenho a coleção do Starfinder Eu assim, tô fazendo a coleção, só não tem mesa, né? O povo que só joga, só tá Aí tá não bem. tem pra onde correr. Pois é, não tem pra onde correr.
1: Só
0: coleciona, só coleciona.
2: Pois é. Mas é
0: mas é isso pessoal Então tem que conhecer Do Eder Sobre Starfinder que também está Financiamento coletivo pela New Order é, Você também pode financiá-lo Eu não posso recomendar Mas o Eder recomenda é, Mas é isso Voltamos no próximo bloco para poder adentrar um pouquinho mais Dentro dos livros Que estão dentro do financiamento Já voltamos Música Bom, estamos de volta e agora a gente vai falar, um, vai aprofundar um pouquinho mais sobre os livros. E o primeiro, né, que é o que você pode, inclusive, pegar ele separado, é o livro básico, né? O livro de, das regras mais básicas do cenário, The Last Parsec. E, Éder, o que, que a gente dá um, um overview do que a gente pode encontrar aí dentro do, desse, desse primeiro livro, né? Vamos colocar nessa ordem Não necessariamente que a pessoa precisa ler nessa ordem Mas como está para pegar separado É necessário ter esse Para comprar os outros Acho que seria a primeira
2: pergunta Cara, aí é que tá Vale uma explicação aí é, Esse livro, eu, eu particularmente Acho ele essencial tá? Mas ele foi um livro Lançado posteriormente lá nos Estados Unidos Eles antes lançaram Um pequeno resumo de 20 páginas e depois expandiram esse resumo em um livro core, que, é que é o livro básico aí do, do The Last Project. Né? Você pode jogar até as campanhas de maneira independente, mas eu, eu pessoalmente, considero que o livro básico é, é essencial para você conhecer o, o, os meandros ali do, do, do cenário, Fio Condutor, a Jump Corp e tal, e é, entender melhor como ele funciona. É, basicamente o que acontece, o livro básico é uma expansão daquele, desse resumo que era o Prime né? ele vai te dar uma série de, de, de elementos ele vai te explicar o cenário, vai te explicar a história do, do, da colonização espacial é, ele vai te falar das raças ele vai te falar do, da, da tecnologia é, de como, como funciona a viagem mais rápida do que a luz dentro do, do cenário de Last Parsec né? Ele vai falar de, de das corporações... que existem outras corporações que concorrem com a Jump Corp... apesar da Jump Corp ser a maior corporação do jogo. Né? Ele vai te dar informações secretas sobre isso... É, vai te dar regras de ambientação para o cenário... Né? sobre questão de... de, 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 é, de viagem no hiperespaço... Né? Aqui no, no Dada Espaço, que a, a, a viagem funciona meio que com faróis espaciais, assim. Então a galera meio que tem que fazer um cálculo de rota seguindo por aquele farol. Mas você pode viajar às cegas. Mas isso tem seus riscos, né? <risos> aliás, que são altíssimos, diga-se de passagem. É, é, você tem uma. Aliás, diga-se de, diga de passagem que viajar no espaço é um toss arriscado pra caramba, né? Não preciso nem dizer Enfim. que. E não precisa nem dizer que o risco de você morrer assim, né? E, e aquela coisa no espaço ninguém pode ouvir você gritar, né?
1: É. <risos> você tem também. Vou fazer uma pergunta com relação a essa. pegando esse gancho da regra de, de, de ambientação. É, o Last é que tem como pré-requisito ter o compêndio de sci-fi? Ou eles são não. redundantes em algumas, algumas partes?
2: Não, eu acho bacana você ter o compêndio de sci-fi, sim. Não é obrigatório, tá? Uhum mas eu diria que, que ele funciona melhor com o compendio de sci-fi tá? porque algumas coisas ele vai fazer tipo ah, se você estiver interessado em tais coisas tipo na regra tal na, é, vai dar uma olhada lá no compendio de sci-fi entendeu é, ele tem as naves do cenário ele tem as regras todas aqui que você vai precisar mas se, ah, se você quiser fazer tal coisa também, e, e tipo, aqui, não tá aqui no nível básico, dê uma olhada no Compendio de Safai. Tem sempre essas referências. Né? É aquela coisa, cara. É, é, não é essencial, não é estritamente necessário, mas é recomendável. Né? É, então, só para só voltar lá, você tem as regras de ambientação, né? De, de, de perispaço, enfim, uma série de regras. Mas é... tem, tem
1: mais uma aí, só para dar um gostinho?
2: Deixa eu, deixa eu botar aqui, tem de, de... É porque cada cenário tem sua suas de ambientação, tá? Sim. O livro básico tem mais regras no geral, tal. É, você tem as regras de, 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 de ambientação de, do, da sua relação com a Jump Corp também. Porque, por hum. exemplo, você, se você for um empregado da Jump Corp, você pode requisitar equipamentos. Hum. Se você requisitar equipamentos, às vezes você vai ter que responder por aquilo se a coisa quebrar, né? você Entendi. tem um salário, você tem uma série de coisas assim, tipo, itens que você pode de requisitar, né, é uma série de outras coisas que, que você, pode, você pode fazer, né, é, além disso, você também tem uma regra de, de resolve, que é tipo, um, é tipo uma outra estatística derivada, né, é, e é pra coisas que você vai. vai... Resolve seria tipo um, um, um bônus assim que você pode ir gastando ele, se eu não me engano, pra, pra conseguir conexões, pra conseguir é, mudar o destino dos personagens. Né? Você pode ganhar band com isso e tal. Então a cada vez que você faz uma coisa muito memorável você ganha um ponto de,
1: de Resolve. É como é, se fosse uma band melhorada. É,
2: possível. você pode. Tem outras coisas, né? É, tipo assim Você pode Sacar cartas de ação adicionais Gastando resolve É como se fosse uma, uma característica de convicção Por assim sim, dizer sim. né? Que você, você ganha com o, Com o, A medida que você Você vai fazendo coisas que são dignas de nota tal Dentro do, dentro do jogo né? Aí cada cenário vai ter Suas regras específicas de ambientação você tem regras para, é, é, por exemplo, os perigos espaciais, e você tem regras para tipo, viajar às cegas, que tipo você pode ter um efeito bem adverso aqui, que você tem uma tabela aqui, que você gera esse tipo de coisa. Né? Então, é, você, pode, você pode danificar a tua nave, você pode simplesmente explodir, você pode colidir com alguma coisa
1: enfim, é esse, tipo de coisa, é esse tipo de coisa simplesmente explodir uma boa descrição é esse tipo de coisa que,
2: que acontece se você se você dirigir as cegas por assim dizer sim, né? sim. É. como todo bom livro de Savage Worlds não poderia deixar de ser com esse livro, ele tem um gerador de aventuras hum, legal que pô, é bem bacana então por exemplo, o cara que quer comprar o básico se não quer se comprometer com os outros ele vai lá, ele vai gerar as aventuras dele aqui vai poder criar sua própria coisa suas próprias ideias, suas próprias aventuras aqui dentro eu acho que isso praticamente todos os livros mais recentes do Savage Worlds* tem essa 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 gerador né, que, que dá uma noção aí bem bacana então, por exemplo, o Lankman eu lembro que a gente perdeu a conta do, do, de quantas aventuras tinha e ainda tinha um gerador de aventura nos, nos, em, dois, em dois dos livros, né então, Sim. você vai ter coisa pra jogar aí infinitamente.
0: Inclusive minha pergunta tem nesse sentido. Tem bastante aventura também em Last Parse, que como teve em Lankmar, ou é um pouquinho diferente nesse então, sentido?
2: Então, cara, vale a pena reforçar uma coisa também. Cada um dos cenários que você tem, cada um dos livros, além do, além do core, né? Fora o core, ele tem uma campanha de ponto-chave, uma plot point. E aventuras extras. Cada um dos livros é uma plot point com um cenário e aventurazinha. Uhum. Né? Então, pô, cara, você vai ter aventura pra caramba ali. É, é
0: parecido é, com o que foi com o Lank, mas também que teve muita aventura, né? É,
2: por aí, deve ter mais umas 20 aventuras assim em. em... Não, cara, brim minto acho que, vamos, vamos estipular uma média de que cada livro tem uma campanha com 10, 12 aventuras, mais 5 aventuras extras, acho que você deve ter pelo menos umas 40, 50 aventuras e brincando com o operador de aventura é, aventura pra caramba, hein É, você, então, cara, você não fica sem. Assim. fora foras, é, as outras aventuras que a gente pretende lançar no financiamento também né? uhum. então, cara, tá sem ideia, pega uma aventura aleatória lá quando eu fui... Inclusive, o que acontece? Toda vez que a gente vai lançar um livro, eu narro aqui pra galera, porque eu sou o cara que lê e tal. É, 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 lê antes de todo mundo, ver o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena lançar. Aí eu simplesmente escolhi uma aleatória, assim. Era uma aventura bem Jurassic Park barra Predador, cara. Era um troço bem, bem bizarro.
0: <risos> Essa aventura vai estar tá vai estar tá dentro dos livros
2: que vão ser financiados? É, Vai estar tá no... Se eu não me engano, ela tá no... Devia. Leviathan, Leviathan e, e, e pra, pra encerrar o core aí, a gente tem também um, um bestiário, né, bestiário entre aspas que aborda os adversários os principais atores, assim, a gente que, que você vai encontrar no, no, no cenário do Park. Legal,
1: Fernando? Não, é, eu, eu tô pensando aqui que quando tu falou de tudo isso Predador, com, principalmente agora Predador com Jurassic Park, de novo é mais um cenário que tu pode usar todos os compêndios, praticamente, né eu acho Sim. que ele cabe aí usar até mesmo o de super Eu acho que deve ter alguma abertura para algum inimigo meio cósmico, coisa do tipo.
2: Tem, tem, ah, tem, cara, né? Tipo assim, você bota um, um, uma raça de super soldados assim que foi preso, é, que foi encontrada flutuando congelada assim numa nave, pegada oh, é né, meio, meio, can assim do Star Trek. Você pode botar ali, cara, tranquilamente se não é, não é problema, não.
1: Dá pra misturar o de fantasia. O, o, próprio, o próprio exemplo aí do, do Max, o personagem dele era um Goblin, uma raça meio de um planeta onde eram os Goblins eram dominados. Aí depois ficou, descobriu que tinha os orques envolvidos, é. os orques espaciais. Então foi, dá pra ir misturando tudo de tudo um pouco. Dá.
2: Ah, cara, dá pra fazer se não Se não, não houver farofa, não é Sava vamos, <risos> é vamos, vamos pensar que Sava é sempre assim, um cenário com alguma coisa meio farofa um twistzinho no meio, né? É sempre isso. Todos os cenários de salvajores tem uma farofinha uma coisa assim meio... E isso que é a graça do jogo, cara. É você ter essas coisas meio loucas, né? Sim,
0: sem dúvida. Muito bem, então a gente volta no próximo bloco para falar do... Sientorium. É isso que eu assim pronuncia?
2: Sientorium, isso mesmo.
0: Muito bem. Voltamos para falar dele já daqui a pouquinho. Voltando, é, agora a gente vai falar do, de um outro, do outro livro, né? Que vai tá, estar tá no financiamento na meta básica,
2: vai vale lembrar que é o Cientorium É o que, que é o Cintório? Cara, o Cientorium é provavelmente o livro mais difícil de se fazer propaganda que eu, já, que eu já li. Porque é o seguinte: você pode falar do Cintório até certo ponto, porque o Cintório é misterioso. O Cintório é misterioso. O que é o Cientorium? As pessoas já ouviram falar que existe o centaurium, mas ninguém parece se lembrar dele de fato, né? Mais brincadeiras à parte, saindo do personagem aqui, o Cenotório <risos> ele é o que se supõe ser uma biblioteca perdida no fim do espaço, tá? E as pessoas não sabem muito bem o que, que acontece lá, é, é, mas quase todo mundo tem, tem, tem contato com, com o Cientório, tem uma, uma lembrança meio difusa do que aconteceu e ninguém sabe explicar por quê Isso está ligado à campanha do, 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 do Plot Point que está no cenário, tá? E, e eu não quero estragar nem dar spoiler para ninguém. Por isso que fico, eu fico nesse, nesse <risos> dilema de como, como explicar o que é o Cientório, tá? É, sem, sem dar esse spoiler, mas basicamente o que, que, o que eu diria é... O Centório é uma biblioteca perdida no fim do espaço, com conhecimento de milhares de anos.
0: Peraí, mas tu tá falando, <risos> pô.
2: E... Mas pode ser que
0: não seja isso, pode ser que ele esteja enganando a gente.
2: E a questão é que ainda... <risos> não é, Tá vendo? Essa, essa que é a questão, cara. Eu, eu, eu que tá, vamos, dizer, vamos fazer...
1: dizer assim, ó, Centório é, uma, é, um, é um livro que traz uma campanha sobre mistério espacial.
2: Pois é, não, o que acontece? É, é difícil demais fazer propaganda do Centório, né, sem, sem, sem dar... sem dar spoiler. O que se supõe, então vamos dizer, o que se supõe, tá porque e, e, e isso, isso também o próprio cenário ele, ele brinca com isso de certa maneira o que se supõe é que o, o Cientório é um artefato tá? uma biblioteca enfim uma coisa desse sentido uma construção de uma raça há muito tempo perdida no fim do espaço e que ela teria um tesouro assim um, de conhecimento ou coisas físicas é... e só que ninguém sabe direito o que, que se passa no Cientório tá quem vai para lá Tipo assim, os que voltam, é, é, ninguém sabe explicar o que aconteceu. A galera que, que volta, volta meio piruta, o, muita gente não volta, né? É... E o fato é que há algumas coisas que estão lá guardadas que são muito importantes para, enfim, para manutenção do universo como ele se encontra. Nossa. Mas, Nossa. mas, mas, mas. Mas, e pelo menos isso é o que se supõe, né?
0: Muito bem, então vamos, vamos, tá vamos, vamos, é. vamos pode, aprofundar pode ser, nesse sentido.
2: Pode Esse... ser, pode ser, pode ser também que as minhas memórias estejam confusas depois de ler o livro, né? Porque afinal <risos> de contas, quem volta do Cantório não volta com a cabeça muito boa, enfim.
0: Muito bem,
1: então é, vamos dar é um
0: spoiler. Mas pode só falar, falando filho.
1: rapidinho do, do, do conteúdo do livro. Então o livro é, so, é a campanha de pontos-chaves, mas as regras de ambientação e os e as fichas de personagens antagonistas envolvidos na, na campanha é isso é
2: é a ficha de personagem pô, chega de inventação tal você tem você tem uma descrição do cenário promestre né mais da metade do livro é, ele é campanha né? você tem um monte de, de de histórias salvadas também que se passam no centório
1: hum, então é... são várias é, são várias é,
2: uma campanha, é uma campanha e são várias aventuras soltas que você pode intercalar em momentos específicos, assim. Né? É... E você tem também um bestiário com, com as coisas que você pode encontrar a caminho, ou no ou voltando do Centauri enfim. Sem, sem spoilers. Né? Centauri é envolvido, envolto em mistérios, assim, ninguém sabe direito o que, que se passa lá, enfim. Eu não quero estragar nada pra ninguém, então é difícil. <risos> então, muito bem. Então, não vamos, vamos aprofundar muito. Se
0: você quiser saber o que é o Centorion, mais uma vez, eu tô aqui, nem o Botini, compre, compre, compre. Então, financie, financie, financie pra gente saber. Então, vamos, vamos pegar um mais lá de que dá pra explicar um pouquinho melhor, já que a gente não sabe muito bem o que é o Centorion e o Eder tá já com a cabeça meio maluca. Vamos falar sobre o Leviathan no próximo bloco, então pra ele dar uma relaxada, né? Então já voltamos. E muito bem, agora o clima de descontração e relaxamento, porque a gente vai falar de, um dos, de outro livro que é o Leviathan, né? E por que eu estou fazendo essa brincadeira?
2: O Eder vai explicar pra gente o que é o Leviatã. Então, caras, é, Jurassic Park no espaço tá bom para vocês?
0: Tá, para mim tá bom.
2: Pra, é, vamos lá, Jurassic Park no espaço para mim tá bom para caramba. É, o que, que <risos> acontece? O Leviathan ele é praticamente isso mesmo. Ele é um parque de, de, de diversões com temática, com, com, com criaturas que parecem muitos dinossauros da Terra. É, e tá mais ou menos num período num período geológico ali é, justamente dessa época né uhum. é, onde, onde a Terra estava ele é meio que um mundo primordial e a galera resolveu montar um parque é, tipo safári no Centório no Centório não, no Leviathan, desculpa e o que, que é mais legal, cara o Leviathan é uma coisa meio inferno verde assim também, né Uhum. Porque é o seguinte, você tem, du... tem, tem um grande dilema de todos os exploradores do deviatã O que, que você quer invi... evitar? Os insetos ou os dinossauros? Né? É porque é o seguinte, você tem um, di... um dispositivo que repele os insetos, e são insetos enormes, né? mas ele atrai os dinossauros. Porque eles, eles vêm o teu campo magnético e te notam ali. Ou você tem um dispositivo que repele os dinossauros, mas atrai os insetos. E,
1: e todo Eu quero mundo saber tem saber quem que inventou andar. essa bosta, porque... É,
2: que, eles veem que se anulam, né? E você tem que andar com um dos dois o tempo todo. Então uma coisa é uma escolha meio complicada,
1: né? Tu quer saber se tu vai morrer de um jeito ou de outro, basicamente pois é, isso. não.
2: É, é meio, bem hardcore, assim, tal. E tem certas criaturas que são atraídas por, por um dos tipos de repelente, tem outras que, 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 que não te notam. Então tem toda um, um, uma série de questões lá. Você tem uma outra companhia que explora, que é a companhia Vestal, né, que é uma outra corporação. E você tem a Jump Corp. meio que prestando um serviço terceirizado ali. tal. Então, você pode ter mercenários, pesquisadores e tal. Tem toda uma plot de, de, de pesquisa, né, de, 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 da galera desenvolvendo... É uma série de, de estudos ali dentro do planeta, e é aquela coisa, né? É, é bem aquela temática assim, do, do limite da ciência, do limite ético da ciência, e do que você pode explorar, do que você pode fazer dentro desse limite ético, né? Então, o Leviathan tem bem essa pegada assim, de exploração de, de, de selva, tal, de, de bem, bem jurássico mesmo, né? Segue o mesmo padrão dos outros. Você tem, você tem o, o panfleto de viagem, né? Que ele explica basicamente o que, que tem no Leviathan. Você tem é, é, regras descrevendo o tipo de personagem que você vai encontrar lá. Você tem uma um debate mais aprofundado do planeta em si, das partes que ele. que ele. Que ele... dos continentes dele e tal. Você tem as regras de, de ambientação. Aí você tem regras de ambientação para essas questões que eu levantei, assim, do, do, dos equipamentos. Você tem regra de ambientação do tipo para sobrevivência dentro da floresta, né? É, tipo, para não beber água infectada, esse tipo de coisa. Né? Você, tem, você tem basicamente um que um aí dentro dessas, dessas regras. Você tem uma plot point, né, que também é mais, mais da metade do livro. E você tem os contos selvagens também dentro do do, do, do do livro. tal Também são um bocado de contos selvagens. É... E depois também você tem o bestiário discutindo o, as criaturas. Né? E aí o que acontece? Você tem criaturas que se assemelham aos dinossauros que a gente tinha na Terra. Inclusive aqueles... Maiores, assim, né? Tirando <risos> o equivalente ao Tiranossauro Rex e tal. O a, que se eu não me engano é o. o, o Apex Predator, se eu não me engano. É, uma, é, um, é um bicho enorme, desgraçadamente rápido e robusto, e com uma ficha absurda que vocês podem imaginar. né, Aí tem, tem umas coisas assim que, né, enfim, tem, tem mosquito de um metro e meio. Tem essas coisinhas assim. Uhum. Essas.
1: O mosquito pequeno já incomoda, é um mosquito de um metro
2: e meio, essa desgraça pequena, assim que.
0: É, é eu tava o que eu tava falando que ouvindo vi na sua descrição a respeito do, do Leviatã, me lembrou muito aquele King Kong do Peter Jackson, né? Não, na verdade, King Kong, né? Aquele, aquele espaço onde o King Kong vive, onde tem,
2: né? Tem dinossauros, tem, Sim, tem, tem o, gigantes e tal. O Ilha da Caveira também, né? O Kong Ira da Caveira. Também tem. Tanto o do
0: Peter Jackson quanto o da Caveira tem esse, é. esse lance, né? E lembra, lembra um pouco. Aí, até hum. uma ideia, né? Tem um, um macaco gigante também, né? Pra <risos> ser enfrentado lá. Pode ser. Pode ser. Pode, pode ser, ser
1: uma, uma
2: ideia. Coisa. Cara, então. Olha, tem, tem...
1: Eu, eu acho, eu acho tem... que isso daí, Hakada, na verdade, é um compêndio. <risos> é um compêndio de, 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 de quando você quer colocar coisas monstruosas ou fazer uma, uma campanha de sobrevivência na selva assim. Em qualquer tipo de cenário, sei lá. Desde eu pegar. Como eu já tô pensando aqui, como eu, o que eu posso aproveitar daí na, na minha história, no. na minha campanha de fantasia medieval ou mesmo de supers, enfim.
2: Pois é, não. E o que, que acontece, cara? É, tem uma equipe ali, tipo, uma galera que faz experiências ali e tal, né? Tem uma, uma, uma ONG lá de preservação à vida. É, então, qual, qual, o que, que essa galera anda perguntando? Será que eles não, não estimaram de colocar um macaco de, de, de 15 metros de altura para ver se, se ele destrói o ecossistema do lugar? Sim. Isso é uma é. pergunta. Isso é uma, 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 um questionamento científico muito válido, na minha opinião. Quem ganharia é na porrada do King Kong é um dinossauro. Eu acho que é um questionamento científico tão válido quanto qualquer outro. Eu
0: também acho, e acho que então... quem ganha é um macaco.
2: Eu também acho que ganhou um macaco, cara. Mas enfim.
0: Eu acho. Bom, coloque nas suas aventuras ouvintes, coloque o macaco gigante na sua aventura e nos, nos diga qual foi o resultado, né?
1: Exato.
0: dessa 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 loucura, é, Fernando?
1: Ah, de boa. Que eu, eu, eu já tô aqui só pescando ideia. Eu tô pensando como vou pescar ideia desse desse.
0: Tem muita desse coisa. Planeta. Muito bem, então vamos para o último dos básicos, a gente vai falar de um que vai liberar caso Bata a Meta Extra, mas vamos falar do último que é o Iris Eris Beta 5, mas como o Fernando diz, Iris Beta 5, porque ele é americano, mas já voltamos para falar desse cenário, muito bem.
1: Volta. E aí, Ed, agora a gente vai falar do Eris Beta 5,
2: porque eu sou é... americano. Não, não tem jeito, cara, a gente acaba chamando de Eris Beta 5 aqui internamente também, cara, porque... Olha é lá,
1: então eu, eu, eu sou canônico.
2: Não, o que, é. que acontece? A gente acabou chamando de The Last Parsec, né, a gente, a gente geralmente mantém os nomes originais do, dos nossos livros, então é natural que a gente fale Eris Beta 5, né. É, o Eris Beta 5 já é uma outra pegada um bocado diferente né? porque ele trata não só de um planeta específico ou não de um, de um artefato alienígena específico ele trata de um setor né? e esse setor é um setor de mineração tal. ele tem uma, uma órbita ali meio esquisita de planetas então tem umas épocas que é meio complicado de explorar esse setor e ele tem uns anéis ali em Eris Beta né? que, que são os anéis que a galera minera é, então os personagens às vezes trabalham com, por com, com, exemplo, o Corp minerando ali, ou fazendo N coisas de segurança, enfim. E o que, que acontece? Tem um mistério que, que ninguém sabe explicar direito, diga-se de passagem, o livro explica <risos> para o mestre, mas o que acontece? Não há só minério ali naqueles anéis que a galera tende a minerar ali no, no... acaba minerando ali no, no Elisberto. Tem... É, resquícios de artefatos alienígenas também que ninguém sabe explicar de onde vieram. Aí o que que acontece? A campanha do jogo ela vai explicar exatamente o que que é isso, tal. E à medida que a galera vai descobrindo o que que é, o negócio vira uma meio que uma uma uma, uma conspirações no espaço, tal, uma coisa meio espionagem bem bem uma campanha bem louca assim bem bem foge bem do do, do conceito das anteriores né é, tem 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 é, assim é o outro outro que é difícil falar sem assim, dar spoiler hum. né mas, e, <risos> mas... E, e,
1: e, a gente foi esse que a gente participou não foi Max, Max. foi foi é,
0: eu, mas, eu, mais, acho mais. Que, eu acho que a gente conseguiu a assim, um mais pro final quando você já tinha do... Pera
1: aí, tu vai ah, dar, mas... tu vai dar o, o spoiler, cacete.
0: Não, eu não vou dar spoiler, tô falando que tá, a gente chegou lá, eu, se eu não me engano, a gente colou lá. Mas vocês terminaram, gente, porque
1: eu saí, enfim, eu não consegui terminar a aventura. Mas vocês chegaram a terminar a campanha, não? Sim. Da Elisbetta, sim. Ah, tá. Puxa vida.
2: É o é, é que acontece, o Elisbeta é bem detalhado, assim, no que, que tem, assim, vários pontos de interesse ali no setor, né? É, além dessa campanha de Platiponte, também que domina mais da metade do livro, e também é, contos, contos Selvagens, também que, que compõe um bom volume de coisas, mais o um bestiário e tal. Então, eles betam mais aquela coisa de exploração espacial mesmo.
1: Pois né é, eu acho com que por ter jogado de... ele, eu acho que ele tem um clima sujo. É, é uma
2: pitada de, de. Com uma pitada de, de. Como é que eu posso dizer? De, de elementos de conspiração e essa coisa surge assim do trabalho sujo no espaço, sabe, o cara que minera o cara que, que tá lá explorando o espaço na parte nua e crua dele né, eu acho bem maneiro o Ed Beta 5, eu acho que que a campanha em si tipo, começa de um jeito assim que você não, não tá supondo que vai acontecer e, e acontece é bem, bem, bem surpreendente, assim, os jogadores eu achei bem foda, né, bem maneiro
0: me lembrou um pouco é que tudo né acaba acaba te lembrando uma outra coisa me lembrou um pouco a do Expense né essa coisa dos mineradores eles estarem né no, é. no, no,
2: nos anéis e etc mais ou menos cara mais ou menos assim eu vou te falar que eu assisti só uns cinco episódios de, X, de, de Expense então eu não posso falar, falar com tanta propriedade é, mas imagina. remete mesmo aquele clima assim do, do Expense muito bem e,
0: bom, a gente já falou que segue o mesmo padrão, né? Do, 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 dos outros livros. Uhum. É que não dá pra contar muito, né? Porque o, 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 o que eu tô, tenho percebido que a gente tá contando sobre os livros é que ele, eles envolvem muito mistério, né? Então não dá pra descrever tanto, porque tem coisas que estão ocultas que só o mestre
2: te, saberia pra passar pro, pros jogadores, né? É que eu, é que eu sinceramente, eu sou um cara que. Assim, meu, meu grande problema é que eu não sei dosar, cara. A questão é comigo. Se eu falar, eu acabo falando tudo, <risos> entendeu, então eu acho importante manter esse clima de mistério e a gente tem que respeitar o quanto a galera liga ou não para spoilers, por exemplo, se tu Sim. me dá um spoiler da campanha, se tu me dá o um spoiler da campanha, para mim, pô, beleza, tranquilo, para mim tá, 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 tá tudo pegado, mas eu sei que tem gente que não gosta de uma viva de spoiler, não. entendeu. Então é difícil, você você tem que falar mais ou menos o básico, o enredo da coisa e, e, e até onde você vê até onde você pode ir. Eu, eu diria que o Elisbeta, Beta, cara, ele... ele começa pequeno, a coisa fica grande, tá? É mais ou menos esse, esse tom. Começa, começa meio que inofensivo, o troço vai tomando uma proporção bem diferente, assim. Eu particularmente curto curte muito o... o, o, o Leviathan, por razões óbvias, né? Tipo, ah. você pode botar um gorila, um gorila pra lutar com um dinossauro lá. <risos> Mas o. 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 o Eris Beta me, me, me agradou muito também por ser aquela coisa mais pé no chão tal. Pô, tu pode fazer um minerador, cara. E, pô, isso é foda, assim. Um minerador Xa. no espaço, o cara tem que lidar com, com esses perigos da mineração espacial, cara. Diga que as passagens são muitos os perigos da mineração espacial.
0: Porque a, a gente volta por aquele Eu conceito tô... do alien, né? Sim, pois é e a questão
1: pelo que tu tá me falando envolve que é uma pegada mais política né tu tá no meio de uma intriga e eu não esperava porque o que eu joguei né, era uma coisa
2: mas, mas cara não... é mais ou menos não é bem uma, uma intriga política tem, tem uma questão de intriga política mas é uma coisa assim que não dá pra falar sem assim dar spoiler ah, tá
1: bom.
2: É, porque, porque envolve outros elementos que não são elementos é, de certa maneira políticos são elementos de, de questões espaciais, enfim. Enfim. Cuidado para não dar spoilers. com todo cuidado para não dar um spoiler. Não vamos dar spoilers até porque a gente quer
0: que as pessoas comprem e joguem e depois venham contar pra gente quais quais foram as experiências delas com Eu, The Last Sport. Exatamente.
2: Né? Exatamente.
0: Muito bem. Então vamos para o último livro que virá caso bata met, meta extra, que é o Iron Gate. A gente vai falar dele no próximo E muito bem, voltando, né, vocês repararam que quem abriu o último bloco foi o Fernando, mas eu tô de volta e a gente vai falar do Iron Gate. É, você já falou mais ou menos, né, no começo do programa, é, meio que deu uma referência ali, os Oz no espaço, e eu como sempre tenho uma referência de um filme que eu vi que eu lembro, só de ouvir isso já me lembra já o, aquele filme A Fortaleza, com Conquistador Flumber. Que era, no, que, era uma, que era uma prisão no
2: espaço, né? Que é um filme é. horrível, mas que todo mundo viu no Domingo Maior, né? E era é um maneiro, humoroso. eu
1: gostava, é horroroso, A fortaleza mas... é, é aquele que eu. É, cara... Cara, é, é, meu Deus. É aquele que os caras colocam tipo um cristal, no, no, que o cara tira o óculos, aí coloca... É, Deus, que eles têm um bagulho que eles conseguem vomitar, alguma coisa assim. Isso, não, é, é
0: magnetizado. Ele pega um que ele tira do cara e põe outro ele vem dentro do corpo do cara, magneticamente, puxando...
1: Desde o estômago, passando pela, pela traqueia e o cara cospe, o, 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 o explosivo, né? É, é, ah, isso, tá, lembrei. Visão.
0: Quem é, quem é o ator famoso desse filme? O Christopher Lambert, o famoso Raiden do Mortal Kombat 1
1: O Raiden, né? Eu vou, vou atrás desse filme, eu vou atraso.
0: Mas... Eu sou um daqueles as... filmes
2: perdidos no... enfim, mas enfim, né?
0: Enfim, não é sobre, não é sobre a fortaleza do Christopher Lambert <risos> Mas assim sobre Iron <risos>
2: Gate Tem alguma coisa a ver? Cara, olha só tem, tem, tem porque é uma, uma prisão no espaço, né? O que, que acontece? O Iron Gate, cara, é um planeta meio que abandonado. Tá, ele tem uma uma, uma corporação que explora ele lá, que a Jump Corp explora o aspecto de mineração. Só que qual é o esquema do Iron Gate? Os prisioneiros são enviados para lá e a Jump Corp meio que supervisiona de longe. Então, a galera vivia meio que bicho solto ali. Né? Então, o troço era um caos danado tal. Até que, eventualmente, o pessoal descobriu que se se organizando, todo mundo chega lá, né? É, Para não reproduzir o meme literalmente. É, Sim, é um programa
0: de família, hein?
2: Pois é, se organizando, todo mundo chega lá. Então, o que, que, que acontece? A Jump Corp, ela manda recursos pro pessoal no, na superfície do planeta... E, eventualmente, o pessoal tem que mandar o minério de volta a Jump Corp. É um esquema de troca. E, como uma boa prisão, ela funciona na base de, de poder político das gangues que estão ali dentro. Então, os personagens podem ser membros dessas gangues. Os personagens podem ser agentes infiltrados. Os personagens podem... Entendeu? E você tem aquelas coisas assim com gangue temática, né? Você tem a galera que é meio máfia. Você tem a galera que é meio... meio religioso dentro da prisão Caramba. você tem uma galera que é meio Mad Max, que é a galera que faz os transportes assim, então tem uma parte do planeta cara, que é meio Mad Max mesmo tá ligado, é uma parada meio caminhões e tal, tem saqueadores e, e o troço é muito muito louco, né e é um lugar pô, virtualmente impossível de se fugir, porque o o transporte que vai pra lá da parada ele praticamente não pousa ali né? E se o negócio estiver muito quente, os caras são instruídos a não, não deixar os suprimentos lá. É... Então, cara, é uma, é, uma, é uma coisa muito louca que funciona. Você tem várias gangues, tá? você tem aquelas estruturas de poder, as gangues algumas dominam certas partes do processo produtivo... É, é, da, da prisão, então, tipo, tem os caras que transportam, tem os caras que dominam as minas, tem a galera que escraviza prisioneiros novatos para trabalhar por eles nas minas, tem a galera que, que, que faz tráfico de, de bens ali dentro, enfim, você tem uma série de coisas e, como não poderia deixar de ser, há um grande mistério, na verdade, há alguns <risos> grandes mistérios que rondam o, o Iron Gate que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né, reza a lenda que tipo assim, o Iron Gate tem uma questão que é o seguinte, existia uma companhia que explorava lá o minério antigamente, só que aconteceu um desastre que ninguém sabe explicar muito bem, e eventualmente a Jump Corp retomou a, a, a operação de, de mina, então tem partes do, do planeta, o planeta no geral é tóxico, só lá, ali na área da mina mais ou menos, que a galera tem um purificador de ar que eles conseguem viver ali, né? Então tem uma galera que é meio morlock Vivendo lá no planeta Que ninguém sabe explicar de onde veio Tem, tem umas estruturas antigas Que estão lá do, da primeira operação de mineração Que a galera tenta consertar Não sabe, não sabe direito como funciona é, E tem uns outros mistérios assim, Tem umas coisas que a, que a Jump Corp é, é, Tá desconfiado E quer que a, a, quer que seja investigados, Tem uma série de, de coisas rolando ali dentro do, do planeta que é tipo um esquema meio, meio Oz, né? Então, são várias facções tramando umas contra as outras, e aquela coisa ali não tá. Aquele clima de, de paz velada, ele não é bem, bem esse clima, né? Não é bem, bem isso que, que aparenta. Então, caras, assim, aquela coisa que eu falo, é uma mistura de Oz, Mad Max e a Fortaleza do Christopher Lambert no espaço. Lembrei de outro filme ruim, que pode também encaixar nesse cenário, que é a Fuga de Absalom, cara. Fuga de Absalom, esse eu não via. Que, confesso era, com, que eu
0: não vi. era com o Liotta, que também era um esquema meio prisão também, meio Mad Max, maluco. Procurem esse filme, da sessão de filme trash dos anos 90 aí, isso vale a pena. E vale como referência também pra, pra jogar em Iron Gate.
1: O que eu gostei disso tudo é que me surpreendeu... É que é realmente um cenário, né? Não é uma história, simplesmente. Não é uma campanha. É um cenário todo que tem ali. Tu pode dar pra te passar o um, um, teu personagem nas, é, é, começar o jogo e o teu personagem viver muita coisa e morrer ali naquele lugar. Nem necessariamente ele precisa explorar o espaço ou coisa parecida. É.
2: Assim, cara. É que, pode é, né? O que que acontece? É, a prisão não é fácil, né? É. A. Você tem o cenário, você tem a plot point ali, você tem, você tem toda essa explicação do que acontece, tem uma história ali bem, bem bacana que se desenrola, mas você pode jogar só o aspecto do cenário, né, e porra, é uma prisão no espaço com criaturas reptilianas, com um culto meio esquisito lá que ninguém sabe explicar o que que acontece... Com, com uma galera meio monge, assim, meio misteriosa tem uns desaparecimentos é, dependendo das partes de onde você for, se você for de uma gangue o pessoal pode te matar, enfim vida na prisão mesmo, né sempre tem aquela, sempre sempre uhum, sim, sim. sempre é foda, né você tem que encostar as costas na parede porque isso. pode alguém vir com uma arma improvisada desfaquear de pelas costas né? é basicamente isso, isso aí, né
1: é verdade, é exatamente esse clima. Imaginei, clima das gangues da prisão. Eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante. É realmente a mistura dos dois gêneros, né? É o sci-fi espacial com, com esse de, de gangues na prisão.
2: Não, e assim, é, é, como eu tava falando para vocês, cada um dos cenários que a gente falou, cada um das campanhas, né? É, todo cenário tem uma campanha e tal. E são aspectos tão diferentes entre si. Que, que tipo assim, o cara, pô, ah, não curto muito esse lance de prisão no espaço, mas, pô, posso curtir outro aspecto do, do cenário, entendeu? É, ele é muito abrangente, né? Ele, ele é um sci-fi space ópera obviamente, porque você tem os elementos clássicos de espécie opera, tal, viagem mais rápido que a marchar, ficar luz, esse tipo de coisa, mas você tem vários... Módulos ali, vários aspectos desse cenário que pô, pode agradar um cara que não agradaria o outro, entendeu? Uhum. Ele é bem modular nesse sentido.
0: Muito bem, vamos já então deixar o próximo bloco para fazer as nossas considerações finais sobre o que achamos do... desse financiamento e a gente já volta. Bom, depois dessa musiquinha, desse pedacinho de música que você ouviu, estamos de volta e agora vamos fazer as considerações finais. Eu acho que o Eder já falou no final do último, do último bloco mais ou menos é, algumas coisas que eu queria acrescentar, na verdade eu queria concordar com ele que o que a gente viu que foi apresentado aqui é isso. Eu acho que ao mesmo tempo que você pode jogar... É, o jogo de maneira modular, eu acho que você consegue jogar também separado, e as duas coisas funcionam muito bem, cara, e eu, eu fiquei impressionado. Mas, Fernando, diga o que você achou aí, de, de que o Eder contou pra gente sobre Les Parsec.
1: Pois é, mais uma vez, eu, o, o cast fez eu ficar ainda com mais vontade de ver o cenário, porque conseguiu me surpreender em alguns pontos. Eu imaginava que aqui os... Que o principal desses livros era basicamente aventuras ou campanhas, né? Então era, era uma... Mas na verdade eles são realmente mini cenários. Eles são... Ou não tão minis assim até. Eles são cenários dentro do, do cenário maior que é o The Last Pass. E... Então... Basicamente é isso. Eu acho que, que vale, vale muito a pena, mesmo se tu não for comprar. para jogar no cenário mas para fazer a adaptação do cenário que tu gosta de que tenha componente de, de viagem espacial que tenha componentes enfim de, de lutas interplanetárias etc ou mesmo ou não tu pode trazer aí diversos elementos para jogar um Jurassic Park <risos> um compendio para jogar Jurassic Park eu acho que seria interessante pensar nisso ou mesmo colocar no, na, no, na tua campanha de fantasia na tua campanha de super como eu falei então acho que mais uma vez o Savage World brilha nesse sentido Porque a gente não precisa Aprender um sistema novo para fazer Essa misturada toda E o sistema comporta isso muito bem Eu só tenho que fazer uma correção, porque eu dei uma mancada lá no início Que eu, eu acabei me deixando levar Pelo truque da ideia Do, 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 do ano-luz ser Não é tempo, ano-luz é espaço é, é, é distância, na verdade né? É uma medida de distância E o, par, o parsec tá ligado exatamente a uma quantidade De anos-luz Específico, então eu vou corrigindo a minha mancada aí do início.
0: Muito bem, aula de física que também tem, viu, Rogerinho. É, claro, Éder,
1: vou dar certeza faço... para Renan. Vou dar receita para Renan.
0: Éder, diga-nos, diga é... primeiro sua opinião pessoal a respeito desse tempo. Você leu, né? A gente... Jogou?
2: Joguei, cara Joguei, como, como eu falei pra vocês Eu joguei uma aventura do Leviatão. é Aqui a gente joga Aqui a gente joga tudo, cara é, Tudo que vai sair eu, eu, A gente reúne a galera, dá uma lida antes é, Até porque Pra gente poder Vender o peixe, a gente tem que entender o peixe Exatamente do que se trata E não é não melhor maneira disso do que Jogando, né? Então a gente joga Os nossos, nossos lançamentos Olha, cara, pessoalmente, eu acho que o Death Pass é que vem atender aí um, um, uma necessidade que eu acho do Savage World que é ter um cenário de ficção científica bacana. Né? Um cenário de ficção científica bem abrangente pra, pra galera que curte qualquer tipo de ficção científica. Né? Porque você pode, pode pegar uma das campanhas dentro do, do cenário ou você pode criar a sua própria com aquela base ali né? que ele te oferece. Eu acho, pô, particularmente, particularmente sou suspeito para falar de, de Savage Woods e de ficção científica, cara. Esse é o meu sistema favorito e o meu gênero favorito. Então, se eu tiver que falar bem assim, do quanto eu acho maneiro, do quanto eu acho a experiência bacana, é, eu ficaria horas aqui a e gente, a gente não acabaria nunca. Mas eu acho que, assim, particularmente, é, o Savage World já, não me cansa de surpreender em, em termos de, de coisas que ele pode fazer... eu antigamente achava que Salvador não funcionava como supers... até que eu comecei a narrar uma campanha de série Evil... tão por que foi maneiro demais... assim ficou tão... tão... Assim, é, empolgado... que, putz... É, é, foi, foi uma melhor experiência que eu tive jogando RPG de supers... e foi uma coisa que eu queria testar... um gargalo dele... Outra coisa era uma opinião que eu tinha a respeito de, de ficção científica. porque são ficção científica, cara? É sempre, sempre aquela coisa de nave, cálculo e tal. Tem críticas, pelo amor de Deus. Mas a galera que lê o GURPS de viagem espacial, né? Sabe do que eu tô falando, de que <risos> era, era tenso. E, e, o, e, o, e o do Savage World, isso vai rolar bem fluido, né? O do Last Party rola com, com muita fluidez, muito... muito muito suave, o sistema se encaixa perfeitamente, ele não abre mão de ser aquele jogo rápido, divertido, furioso, dentro da ficção científica, então, você tem, tem histórias de ação ali, você tem é, vários elementos que configuram uma boa ficção científica, na minha opinião, e você tem as questões clássicas de ficção científica, as questões como, como ética, a questão do limite da tecnologia, a questão do do... do do quão perigoso é explorar o espaço, né, é, pessoalmente eu acho um cenário fantástico, eu acho que a galera aí tem uma oportunidade de ouro para ter um baita no cenário de ficção científica, é, publicado aqui no Brasil, aí com o Les né. Como eu disse, eu sou suspeito para falar, mas, mas eu pessoalmente acho um puta do cenário. Muito bem, então chegamos ao final deste programa. Olha só,
0: estamos gravando episódios na sequência. E estamos de volta, estamos tentando manter a nossa regularidade aí, que é meio maluca, mas a gente ama a Savage Worlds e a gente não. A gente também gosta de fazer o cast também, apesar da dos atropelos às vezes que a gente tem, né? É, então, acho que é isso. Fernando, vamos lá fazer aquela, aquele primeiro. Antes de, do Fernando dar os recados, Eder, é, me fala quem quiser financiar o The Last Parsec: aonde, qual é o caminho que ele tem que fazer para poder fazer isso?
2: Bom, o pessoal que quiser financiar o The Last Parsec pode acessar lá o, o Catarse, é, né, que é um site já famoso, uma plataforma famosa aí de, de financiamento coletivo. E procurar lá por, por, pela Retropunk, The Last Parser, que é RPG e tal, que ele vai te direcionar para a página, vai aparecer lá o. o, 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 o a página do financiamento. Né? A gente ainda tem aí cerca de 10 dias com, com o financiamento rolando, a gente já chegou mais ou menos na metade do, do, do valor necessário, e a gente está muito confiante que chegue. Né? Como sempre, a galera que. que puder apoiar e puder essa, dar essa força, e obviamente né, cara, se vocês quiserem discutir o jogo, tiver qualquer dúvida como sempre a gente manda a galera também procurar a gente lá na fanpage da Retropunk né, é Retropunk Publicações, se não me engano olha, olha só, esqueci o nome da fanpage <risos> acontece nas melhores é Retropunk Publicações mesmo é porque às vezes esqueço que é esqueço retro punk Retropunk é publicações, é Retropunk Publicações, né a gente está sempre respondendo lá a todas as dúvidas que a galera tiver a respeito de produto, a respeito de, de dúvidas de jogo também e além disso o, o, a comunidade do Salva as Worlds, lá no, a Salvador, lá no, no Facebook, que é, que é um canal que a gente sempre usa para discutir regras, enfim, qualquer dúvida se a galera está em dúvida lá pode procurar a gente que, que a, gente, a gente conversa
1: é o Salva as Brasil, né?
2: São do Brasil É isso aí, então agora é a hora do recadinho
0: quem quiser, quem quiser falar com a gente Também, o Fernando agora tem um Recado especial para você Fernando, quem quiser é, procurar quem... a gente
1: Pode ir, ir direto No nosso site Que é o savagecast.com.br Só digitar lá e vai ter acesso a todos Os nossos episódios Tem algum, tem algum material extra também Tem download lá para fazer, ficha de personagem é, Alguns props, enfim em algum dia terá terá aventuras também, terá, né? <risos> além de <risos> além de ter sempre um textinho divertido lá para vocês lerem a cada episódio. Mas se quiser e também pode interagir pela página que tem uma seção de comentários para quem usa Facebook, né Max? A gente tem a nossa fanpage. Que Quest. É, é facebookcom br Então é só lá curtir a nossa página, um polegar lá para cima e os quem quem for mais ou desculpa, pode mandar um e-mail pra gente, que é o contato arroba, E na fanpage pode mandar tanto mensagem postar na página, quanto mensagem privada. A
0: gente costuma responder as mensagens já lá. Então é isso, galera. Chegamos ao final. Mais uma vez é, é, financie traga The Last Parsec pra, pro Brasil. Vai ser Bacana, eu me comprometo a mestrar uma ave algumas aventuras de The Last aqui para quem estiver aqui em São Paulo. E, e É isso aí, galera. Eu só gostaria de agradecer ao Eder pelo tempo, pela paciência de, de nos atender aí,
2: né? Para falar um pouco sobre esse cenário. Obrigado, viu, Eder Não, cara, é, eu que agradeço. É sempre uma honra estar aí com, com vocês. E vamos lá, né? Vamos ao último Parsec, é além aí com a galera né? do, do, do The Last Parsec, do financiamento.
0: Muito bem. Então é isso, galera. É isso aí. Busquem conhecimento nos universos além. Fernando?
1: Valeu, galera. Continua jogando e tirando cartas hoje.
0: Tchau.